1: Oye, bienvenidos a otra semana de Frecuencia Urbana, el mejor podcast de análisis de la música urbana. Mi nombre es Alex Frequency Music. Oye, diablo, tengo que cambiar esa silla. Ok, sí que llevo rato con ella, siempre sonando por ahí. Yo sé que hay par gente que se han dado cuenta. Tengo <risa> que cambiar esta silla. Ok, bienvenidos una semana más a tu podcast favorito de análisis. Oye, recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación de SoundCloud, la aplicación de podcast en iPhone, TuneIn, y también que lo trajeron a colación uno de los oyentes. Eh, muchísimas gracias. Eh, discúlpame, no recuerdo tu nombre ahora, pero nos acordó que Frecuencia Urbana está también disponible en Google, en la, la aplicación de podcast en Google. Así que búsquenos esa personas que son usuarios de Android nos pueden buscar en la aplicación de podcast en Google así que disponible ahí de verdad que desconocía que estábamos ahí eh, de, se lo juro que no sé ni cómo terminamos ahí pero estamos ahí esa, esa plataforma no sabía ni que estábamos ahí el que la haya puesto gracias eh, pero no sabía que estábamos ahí también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Frecuencia Urbana Instagram y Facebook recuerda buscarnos para que estés al tanto de todas las noticias que estén sucediendo bien al momento porque ahí es como que es la cosa diaria ahí ponemos diferentes cosas videos que vacilamos a veces hacemos lives y los stories a veces se ponen un poquito graciosos y ponemos encuestas de canciones que están saliendo a ver qué les parece al público si ponemos a veces el fueguito si está buena y la caquita si es una mierda así que pendiente para que vean los por cientos en las diferentes canciones de artistas grandes como también artistas más eh, digamos que empezando así que super cabrón gracias por estar una semana más aquí a los nuevos bienvenidos 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 al programa más duro de análisis porque aquí de verdad analizamos todas las situaciones las noticias y todo lo que está pasando en la industria de la música urbana latina Así que oye, Cocu dile que somos los duros, Cosco, recuérdaselo, Cosco. Duro
2: reverencia, miel metodo fácil no es una ciencia, está escuchando al duro, la real, la frecuencia, ¡Bah! me dice en el abanico, soy leyenda como bico, los guapos lo piensan no veces antes de sacarme pico.
1: ¡Durísimo! <risa> oye, gracias, Cocu por el jingo, doy. <risa> Esta droga te va a mandar. ¡Durísimo! <risa> No, quita eso, quita eso, quita eso okay, okay. Esto está bien, cabrón No, este, realmente esta es la promoción del de concierto de Coscuyela el, el cual se va a llevar a cabo el 16 y 17 de eh, noviembre de este mismo año Fecha cual, eh, hubo una pequeña mmm, disputa porque... Si no lo sabían, eh, el artista Alfa de República Dominicana se iba a presentar el mismo día, el cual era el 17. Era, Coscu se iba a presentar, primero que nada, primero que nada, iba a estar el concierto del Alfa. Luego del concierto, de, de que se anunció el concierto del Alfa para el 17, que creo que, ¿qué día es? Creo que es sábado. Sí, creo que es sábado. Entonces, déjame revisar para no dejar aquí. Tenemos El 17, tenemos sábado Sí, sábado, sábado Estaba anunciando el concierto del Alfa para el sábado Entonces después que pasó la tiradera con Anuel Vino, bah, y, 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 y Cosco Anuncia la tiradera Que iba a hacer el concierto el 16 Ya, desde ahí para adelante Yo dije, wow, hay un terrible problema Que un artista como Cosco Haga un concierto el día antes Del concierto del Alfa en el mismo sitio Es como que diablo Que, que acaba de pasar Después de todo esto, también anuncian que no solamente se va a presentar el 16, que han tumbado la fecha del Alfa y han puesto la fecha de Coscu el 17. Y lo más cabrón de todo es que Alfa nunca anunció que su concierto había sido cancelado y simplemente Coscu salió con este freestyle y apagó todo. Realmente apagó, o sea, apagó las redes y apagó el concierto de del de Alfa, bendito, porque ya, bro, eso sí que quedó... Eso sí que, wow tuvo demasiado eh, diablo Es como que, ok, ok ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que Para los que no sepan, que no conocen quién es el Alfa El Alfa es un artista de Dembow de, de, del, del país de la República Dominicana Y está dando durísimo a nivel mundial Pero, pero, lo que Muchos artistas tienen que recordar Que Puerto Rico no es una plaza fácil no es una plaza fácil y mucho menos se la pusieron fácil poniéndole a Coscu de frente Un artista que es local y también es internacional y lleva mucho más años que él Y es como que... Entonces, yo siento que el alfa ir al concierto, al, de Rico, al coliseo de Puerto Rico es, un... es como que es demasiado adelantarse al tiempo Yo siento que él necesita más palos Solo, porque obviamente él tiene como 70 mil colaboraciones con artistas de Puerto Rico Pero yo entiendo que eso no, hasta por ahora yo siento que no es suficiente Como para tú abrir un concierto específicamente de él Está bien que todo el mundo, quizás artistas del género, iban a llegar allí Y qué sé yo, pero o sea, tú no puedes tirarte a hacer un concierto tú Si tú no tienes, que, o sea, ¿qué canciones tiene el alfa solo, cabronas, que están pegadas mundial? O sea... Que la gente diga, diablo, sí, el alfa, tal canción. Al alfa, tú le preguntas a alguien en PR y te van a decir, ah, sí, el alfa, el que sale con John Set en tal sitio. Ah, alfa, sí, el que sale con este en otro lado. O sea, él no tiene un palo de él solo, como que, cual, la suave, suave solamente la conocen un par de gente, o sea, es como que, yo siento que fue muy apresurado. Y, o sea, él tiene que trabajar más su carrera, no es el momento de estar haciendo conciertos en Puerto Rico. El mismo J Balvin... No pudo dar un buen concierto hace unos años atrás En el mismo coliseo de Puerto Rico No metió creo que ni la mitad de lo que se llena el coliseo O sea, no es un público tan sencillo De tú meterte, o sea, todo el mundo está haciendo concierto También en el coliseo Entonces todos los artistas ven eso y se quieren montar O sea, no es lo mismo tú estar pegado en Europa Tú puedes estar pegado Como estaba hablando los otros días con un pana Tú puedes estar pegado eh, Tú decir, yo domino Digamos Guatemala, por decir un país o Yo domino Colombia pero porque tú estés pegado en Colombia, eso no quiere decir que tú vas a PR y tú te vas a... a, a o sea, y vas a hacer un coliseo, un choliseo. Sí, puede ser que en Colombia tú hagas un estadio de 30.000 personas, 40 mil personas, pero te vas allí a, a Puerto Rico y no metes siete Porque no es lo mismo. O sea, las plazas se trabajan diferente Y la plaza de Puerto Rico específicamente es una plaza que puedes estar pegado en, estar pegado en otro lado. Allí no, no necesariamente estás pegado. Pero a veces si estás pegado ahí en PR... Es posible que sí llenen en Guatemala, en Colombia y en el otro lado. Es una, es una plaza que es la plaza mata del género urbano. Es como que, diablo, o sea, llegarle en este momento el punto de su carrera del alfa, no encuentro que fue la decisión más inteligente y mucho menos no anunciar que se iba a mover su concierto, porque creo que ahora se va a mover para enero. Así que vamos a ver qué sucede en la situación, pero no siento que... El alfa sea lo suficiente mercadeable Como para hacer un concierto en Puerto Rico Ahora mismo no tiene los sencillos Que tiene que tener Los temas que tiene con gente mmm, Tiene temas con El tema de, de Magaga y Goku con Bad Bunny Hace unos cuantos años atrás Tiene el tema de Suave Remix Que sale Creo que sale Plan B John, eh, John Z, Mickey Boob Y Es como que tiene el otro tema también O sea, sé lo que yo diga Que ese tema está súper cabrón El tema de lo que eh, Aquí se hace lo que yo diga. Ese tema está hijo de puta. Que también sale bad money. Pero no es suficiente. Así que. Sorry para el Alfa. Eh, debieron pensar mejor las cosas. A veces yo siento que. Eso, eso lo que deja dicho es que el equipo de trabajo de él de verdad no, no está haciendo lo que es mejor para él, sino está haciendo lo que él diga. Así que. Muy mal de parte del de equipo de trabajo del Alfa. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye noticias nueva en el caso de Farruco. Sabemos que Farruco pues, está enfrentándose a la justicia Debido al dinero que pasó por el aeropuerto de Isla Grande 51 mil dólares por el dinero que pasó con eh, Farruko hace un tiempo atrás Y fue arrestado y ahora mismo pues tiene el grillete Y se está enfrentando a un par de cosas lo que sucedió y salió hace unos días fue que el cantante rechazó una oferta de la fiscalía para declararse culpable por no informar a las autoridades de los 51 mil dólares. Entonces, el abogado dice: Recibimos la oferta hace unos tres o, cuatro, unas tres o cuatro semanas, no hay número específico de meses, más o menos la misma oferta que aparece en las guías de sentencias federales, que son algunos meses de prisión, y nosotros no podríamos argumentar la probatoria. Y nosotros podríamos argumentar una probatoria, ok, ok. Eh, el detenido del aeropuerto. Aquí se dice esto lo estoy leyendo de las noticias. Ok. Eh, aquí tengo un audio de, de que se le hizo en el programa Dando Candela a Farruko. Digo, a Farruco no, al abogado de Farruco. Así que vamos a escuchar lo que dijo el abogado de Farruco cuando se le preguntó acerca de después la proposición que había hecho la fiscalía. ¿Qué va a pasar con el caso? Así que vamos a escuchar. El caso
2: de Farruco se hizo una oferta por parte de la fiscalía. Eh, pero esa oferta incluía eh, tiempo en prisión y ustedes no la aceptaron. Eh,
3: no nos aceptamos eso, jamás. Eso no vamos a aceptar bajo ningún concepto. ¿A qué se enfrenta él? Eh, usualmente este tipo de guías por no reportar dinero en el aeropuerto tienden a ser muy bajas. Eh, sería usualmente, puede ser de 0 a 12 meses. Y usualmente eh, las autoridades tratan esto con cierta benevolencia, no es que se permita, no es que se propicie, pero en realidad pues no es un delito que implique, le diría yo, depravación moral, eh, no implica violencia.
1: ¿Y él pierde todo el dinero?
3: Eso es una posibilidad de perder el dinero, pero tenemos la esperanza de que podamos recuperar algo. Pero si se declara, culpa, de, si se declara culpable, normalmente perdería el dinero.
2: Ese dinero fue el dinero que se ganó trabajando.
3: Claro, porque es producto de una presentación musical que hizo la República Dominicana. Hemos provisto los contratos, tenemos toda la documentación.
2: ¿Y por qué, no? ¿Y por qué lo escondió?
3: Eh, no estaba escondido, estaba en la maleta, estaba en su equipaje, no estaba dentro de, de ninguno, ningún tipo de, de editamento, estaba en la maleta y simplemente cuando llega a Puerto Rico eh, lo revisan y se dan cuenta que lo tiene.
2: ¿Tienen una vista con antelación al juicio? Si ustedes podrían aceptar otra oferta de la Fiscalía, si eso conllevara un trabajo comunitario o una probatoria.
3: Estamos abiertos a todo tipo de ofertas y, y es algo que estamos explorando. No cerramos ninguna avenida.
2: Tanto él, tranquilo, haciendo, haciendo su trabajo eh, musical, pero con bajo fianza y con un grillete.
3: Eso es correcto. Está bajo fianza, con un grillete, sigue trabajando, está todo normal en su vida y creo que... Está haciendo un trabajo magnífico hasta ahora.
1: Ok. Cabe, ya, ya lo que fue eso. Oye, cabe destacar que pues Farruko estaba pasando por una situación en esos días, en los días que pasó este del arresto. Mano, él acaba de dar una parálisis facial y, y esto fue algo que no se le dio mucho ruido porque él lo dijo después. Pero durante, había pasado, mientras había pasado eso, él le dio una parálisis facial. No, creo que no, se, no sé realmente los detalles de que cómo se siente una parálisis, parálisis facial o algo, pero... Eh, aparentemente el estrés que él estaba llevando ese tiempo, pues no sé, el revolú dijo, mira, ¿sabes qué? mete con chavo en la maleta y vamos para el carajo. Que se joda todo. Pero ahora con el revolú que se la acaba del mar, le dijeron, mira, este papi, eh, vas a tener que hacer tiempo en la cárcel. Y Farruco dijo. Pacho buñeta,
4: pacho buñeta.
1: <ríe> ¡Ay, mi madre! ¡Farruco dijo: ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Cancela, 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 cancela eso, cancela eso, diablo, gacho, que, gacho. ¿Qué, qué. <risas> No, muchachos, está cabrón. Y by de way, el, 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 el samporcito este, este zampolcito es de... Dan a buscarlo, a buscarlo. El samporcito de... Está bien pegado en la red, el cabrón zampol este. Eh, todo el mundo le está haciendo memes. Pero para los que no saben, ya que, ya que la gente no le está dando pauta a este hombre... Este, este hombre es parte de una banda, de la banda Comba Yabari. Para los que no saben, una banda de reggae de Puerto Rico. Y es una banda que o sea no es nueva, lleva muchos años. Eh, tuvieron la canción Las Tumbas. Eh, si no la han escuchado, los invito a escucharla. Déjame buscarla por aquí para, para que no se queden así. Pero es una banda que lleva desde... wow En el 2005 dieron ese hit de, de Las Tumbas. El cual estuvieron en la posición número 27 en los Latin Pop Son, en los Billboards. Así que ellos ya estuvieron en los Billboards desde antes hace rato, hace rato. Escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar el tema de las tumbas para que sepan de lo que les estoy hablando. negro, que
2: para la calle. Si has escuchado radio, tienes que haber
1: escuchado esto. Digo, para ese tiempo se escuchaba radio, no como ahora.
5: Vicapo,
4: Rael Rivero y Bombayabari.
1: No para
5: adelante. No, yo saldré. Y, y ya, mira, pero ya las
6: tumbas son.
1: Estuvo bien pegado ese tema. Yo realmente, desde que lo escuché, yo. Dejamos buscar información en este tipo porque la gente no le está dando la pauta. Dejamos buscar información en este tipo. Este, mira, es una banda completa de reggae y estuvieron bien pegados para ese año del 2005. Y todo el mundo usando su, su canción como meme y nadie los ha pautado. Así que, mi gente, Gomba Jabari Así que, búsquenlos en las redes: Gomba Yabari. Hoy ahora vamos a continuar con uno de los temas que se estrenó esta semana. Oye, el video dirigido por el señor Pepe Quintana. No hablamos nada más y nada menos que del tema ¿Qué sería de Anuel AA? ¿Qué sería la luna?
6: Hacer. Es como mirar al sol que no se deja ver Que te ciega cuando miras, frío como si de ti no quieres saber eh, eh. Y si no sé caminar, ¿cómo voy a correr? Y si no te tengo cómo yo, te voy a perder Por ti yo nada encontré la corriente Aunque me ahogue y no te vuelva a ver yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ya no dice nada Durmiendo acompañada yo durmiendo con mi almohada Me jugué el última cartillo, no se sé jugar ni espada El calma te insoma y ya bebe cadabra te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra. Hechicera, tu membrúa cada vez que tú me hablas. Tú por fuera eres un ángel y por dentro una diabla. Y dime que tú crees si yo te como otra vez. Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer. Bebiendo y bailando, haciendo y fumando. Y haciéndote la amor y tú viniéndote y dime que tú crees si nos quitamos el estrés si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer el fuego se está quemando la ceniza esperando no pierda más el tiempo
1: el fuego está qué?
6: qué?
1: oye el tema <ríe> gran tema que sería un tema obviamente sin percusión vemos que se utiliza únicamente el piano y patch detrás de Anuel, es más flow balada, es eh, un tema sin percusión, es como que se, se están volviendo como que medio famosos este tipo de temas, pero no se está satur saturando, es como que se están tirando, pero suavecito, esto para la parte del concierto, para cuando ya nos cansemos del tum, 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 que caiga esto salga el pianito del concierto va, obviamente eh, Tema que todo el mundo ha criticado por los grandes disparates que ha dicho Anuel en la canción: de poco se está quemando, es toque que es sí lo otro.
6: <risa>
1: otro con una melodía buena, eh, cachi. Eh. Ok, y esto de los disparates en las canciones se pueden recordar del tema que me vienen a la mente como Descaraz. Pero sabemos que Descara fue un tema que se grabó, entre comillas, improvisado, es un rap improvisado, que, o sea, para los que no conocen, Descara es un tema de Yomo, y es un tema que él, él en una parte dice, el pecho, espérate, el pecho se me quiere salir del corazón, y una cosa así, pero esto es un tema que ya, esto se estudió antes de tirarlo, esto es un tema que se escuchó y se escuchó, o sea, no hay break, aquí todo el mundo sabía el disparate que le está diciendo, pero whatever. Aquí no es equivocación Como lo del mofongo que se tiró pero.
6: A veces
1: hay disparates que se dejan en las canciones Y es también para Para que a veces la, Para que, qué sé yo, rime O no sé, a veces porque esto no solamente se ve en el género urbano, se ha visto en otro género y... O sea, no es algo nuevo, pero el tema está, a pesar de pues, los disparatitos que yo de aquí a allí, pero el tema está bueno, buen tema. Así que seguimos con el próximo tema. Oye, tema bien esperado, porque desde hace como casi un año, este próximo tema que vamos a poner ahora, hace como casi un año, se está... Digamos que hablando de. O sea, desde que salieron las fotos. O sea, todo el mundo está esperando. O sea, como que diablo, que carajo es lo que van a tirar. Y es que por fin se dio. Y que hace unas semanas salieron unas fotos. Es la canción mía de Bad Bunny featuring Drake. La cual Drake canta totalmente en español. Escuchen esto. Para el carajo, pero ven acá, Drake es de donde? De Canadá? Pero canta, canta en español mejor que Tekashi, y Tecachi es de... <risa> para el carajo, busquen la canción de bebé de Tekashi el busquen las partes de Tecachi. que no Hablen claro, que esa par... que las partes de Tecachi no parece que duraron como una hora y media en, en, en cada parte O sea, como que cachi, tíralo otra vez, tíralo otra vez, tíralo otra vez Y hablo que dura quedaron esas voces de Drake en español Y mía, 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 pudimos ver que escogieron utilizar un danzo. Eh, mucha gente ha visto que han escrito, ah, yo esperaba más. Cabrón. Esto es un tema que yo sé por qué lo dicen. Y el problema de. Dejas de escuchar esto. Aquí se fueron más a reggaetón. voz con el tono bien alto detrás en, en ciertas partecitas como que cae perfecto eh, mira lo que causa que yo, yo pienso que lo que causa que este tema eh, se sienta como que hay gente que hayan dicho que el tema ah, yo esperaba más es la, la anticipación tan tan grande o sea es un tema que, que se está esperando hace tanto tiempo y porque salieron las fotos o sea todo el mundo está esperando qué carajo es lo que van a tirar o Entonces, sea, eso yo siento que a veces la anticipación es lo más daño que le hace a una canción por encima de, de todo. Mira, ni pauta le hicieron el tema. Eso fue de boom, boom, boom. Nos fuimos. Digo, si no me equivoco, todavía hablando por encima. No, no, no me percaté. La he escuchado, pero tampoco la he escuchado tantas veces como para acordarme si tenía pauta. Este, es, o sea, fue demasiado anticipado. Yo siento que cuando se anticipa, se anticipa tanto algo, la gente se crea esta película en la mente de que esto va a ser de esta manera, diablo. O sea, ¿qué carajos quieren que, que la canción salga y que sea tridimensional y salga Drake y te... saca o sea, ¿qué tú esperas? Una sinfónica. O sea, ese es el gran problema que yo veo de la anticipación. Yo siento que cuando ya tú vas a anticipar algo, yo siento que ya tú tienes que tener el tema ready. O sea, vamos a... Vamos a hacer pan vamos a hacer... Eh, vamos a hacer todo esto, pero cuando ya tengamos el tema en las manos, entonces vamos a comenzar a, a, a tirar teasers. Pam, pam. Y después, bam, tiramos el tema. Porque yo siento que, o sea, tirar una foto con... Yo sé que es que, es que está cabrón resistirse. Tú tirar una, tirarte una foto con Drake y no postearla es como que... Como que diablo, cabrón. Es el cantante con que todos los artistas del género urbano quieren grabar y no han podido. Porque tampoco graba con todo el mundo. Entonces, tú tener una foto con él y, o sea, la presión, eso es como que cabrón. Tienes que tirar la foto. O sea, veo, pero siento que la anticipación jodió tanto a las cosas que es como que diablo. Súper cabrón el tema eh, Pienso que una vez ya lo escuchemos 200 veces en lo que es las redes Entre las radios eh, Los playlists Que quizás estén No sé, voy a escucharla un par de veces Y no sé si la pongo en mi playlist personal Recuerda que puedes buscarlo en eh, Spotify No sé si meta este tema Lo voy a escuchar un par de veces más Y... y ...vamos a ver si se me pega bien cabrón y lo pongo en mi playlist... ...así que pueden buscarlo... ...Alex Frequency Music, mi playlist personal en Spotify... ...dale follow, síguelo y escucha mi playlist... ...donde tengo todas las canciones que yo me paso escuchando... ...a diario, porque yo pues tengo mis canciones que... ...cuando no estoy trabajando con lo de Frequency Urbana... ...pues las escucho, así que... ...ahí lo puedes buscar en Spotify... ...oye que hablando de Spotify... ...Spotify eh, anunció hace unas tres semanas atrás... ...yo sé que la noticia no es totalmente nueva pero hay mucha gente que todavía no lo sabe en el nivel hispanohablante y es que Spotify les va a permitir ahora a los artistas, ellos mismos, saben que en Spotify tú no puedes subir música así como tú haces en SoundCloud y AudioMac y esas cosas, tú no puedes subir un audio y, tirar, y tirarlo como si esto fuera perro por su casa, ¿no? Allí tú tienes que utilizar lo que ellos le dicen, un third party, uh, ¿cómo es? Third party, eh... Uploader o no sé cómo se diga Es como tienes, tienes que ir a TuneCore, Tienes que ir a CD Baby Tienes que ir a otra plataforma a pagar Y que ellos suban tus temas a Spotify Y lo que se está hablando ahora Es que Spotify va a permitir Que el artista suba directamente a su, a su plataforma que es Spotify Obviamente va a poder subir su música Totalmente gratis Directamente a la plataforma Y ellos van a poder Recolectar regalías mensuales o sea, que ahora el artista puede, puede recolectar las melodías mensuales. Pero la diferencia de que eh, va a ser o sea, va a ser un 50%, Spotify se va a caer con el 50% y le va a pagar el 50% al artista. Lo cual está súper cabrón, porque antes Spotify lo que pagaba por regalía era 0.000000008. Era un par de ceros y después era una mierda. Así que todo el mundo, una pelea bien cabrona, legal. Esto está súper cabrón, que ellos dividan las cosas 50-50, así que está súper cabrón. La única diferencia es que, a diferencia de SoundCloud y AudioMag y eso, es que no vas a poder subir la música y que salga al momento. La tienes que subir y eh, lo, eh, la música va a pasar por un proceso de, digamos que de aceptación por parte de la plataforma Spotify, ellos van a analizar la, la canción, Puedes analizar los copyrights, que no tengas contenido que pueda hacerle otra persona, que digamos que no, no puedas, este, o sea, que no, no, no lo haya subido por otro lado y se suba dos veces, que no, tú sabes, verificar la calidad, que es súper importante. Yo siento que lo que va, o sea, lo, lo, lo más cabrón de Spotify es que ellos tratan de mantener un control de calidad y que las cosas tengan una... O sea, Primero que Spotify le baja el volumen a casi todas sus canciones, hasta casi, digo, a casi todas, no, todas tienen el volumen más bajo. No me pregunten por qué, cuál es la razón. No sé si es por algo de distorsión, lo cual Apple es más alto, el volumen de Apple es mucho más alto que en Spotify, Apple Music es más alto que el de Spotify. Pero no sé, me gusta más en la manera en que opera la aplicación de Spotify, so, por eso yo siento que Spotify es una, es, digo, una no, es mi favorita plataforma para escuchar música a pesar de que tiene la... Y ahí yo con los volúmenes, a mí me gusta que suene bien duro, pero, eh, pero si suena un poquito más bajito, pues no es tanto problema, a diferencia de que puedo puedo hacer más cosas, siento que en Spotify, que en el mismo Apple Music. Tengo, te, incluso tengo Apple Music, pero tengo la suscripción, pero en verdad ni la uso. Es como que no me gusta, como, como es el... No sé si fue que me acostumbré a Spotify, pero no la uso. Así que... Buenas noticias para esos eh, artistas independientes y gente que está comenzando. Eso está súper bueno. Yo creo que también eso es lo que ayuda a, a Spotify y es que ya pues haya más contenido porque yo no sé si a mí me a mí me molesta un poco de que a veces los artistas suben contenido y como no pagaron la mensualidad que pagaron para tenerla en, por ejemplo, TuneCore porque he, he pasado por el proceso, eso es lo que estoy hablando. En TuneCore, eh, cuando tú sometes música, tú pagas una. una un, creo que son como 10 dólares o algo así. Y te subes la música, pero la música tienes que pagar. En un año tienes que pagar 10 dólares más. So, tú dices, ah, no, está bien, cabrón, son 10 dólares al año. Pero eso es por canción. O sea, analiza si tienes un repertorio de 100 canciones. 10 dólares cada canción. O sea, está cabrón. O sea, que eso limitaba el contenido en Spotify. O sea, el contenido se caía después de un tiempo y ya, pues. Si el artista no está pendiente, pa' tumbaron. O sea, yo siento que esto de hacer las cosas de esa manera pues, puede traer. Eh, puede, puede como que ponerla que el artista no, no, no esté tumbando la música. Porque, ah, olvídate, ya esta no me está generando casi chavo esta canción, quítala. O sea, y siento que es como que mantener un poquito más el, el contenido en la, en la plataforma. No sé si tendrá un tiempo, los detalles no han salido. Todavía está una versión beta O sea, todavía no se ha anunciado específicamente El día que, que se va a hacer oficialmente Pero sí ya es algo Que ya está pautado Para que suceda en la red De Spotify, así que durísimo Brian Myers Santa falta
0: Me pasa miles De veces al día soy culpable, yo fui el que te dañé. No pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha para que te... Al cine y después a comer helado. No sé qué, es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby. A mí me encanta el sabor de tus labios. Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio.
1: De verdad, tengo que aceptar que Brian Mayer lo, lo subestimé, lo he subestimado por mucho tiempo. Y hay un par de canciones que ha tirado que, que de verdad me han dejado sorprendido del talento que he podido desarrollar eh, durante estos años. Que, cuando empezó, de verdad que yo. Yo lo veía yo dije, mira, este hombre va a durar de 2 a 3 años en el género, y mira, está bien, este no es el super tema, pero tiene, el tema tiene, tiene lo suficiente como para ser un tema que espérate que, que va a ganar, creo que si no me equivoco, pasó los 5 no, millones, no, 10 millones de views en YouTube. no es un total scratch esa habilidad de poder pues, cantar los coros pues, alto, bajar y cantar los chanteos así vemos que en esta canción no utilizó ese flow de bajar la voz, bien cabrón Se fue más por ponerse más digamos un, un flow más claro entonces pues más un flow de radio
0: que me llame por
1: Brian Myers baby.
0: Mozart, lo Mozart.
1: Cromo. Y ahí tú sabes que está... Oh. IQ.
0: Myers, baby, bendecido.
7: Brian
3: Mayer, baby.
1: Brian baby. Ahí se fue más por lo que fue un cumbiatón. Un cumbia así como con reggaetón. Y de verdad que yo siento que le salió. Es un tema bueno. No es un tema que yo pondría en mi playlist. No sé, tendría que... Pero no siento que estaría en mi playlist, pero sí entiendo que es un tema que puede dar duro en la radio y en cosas más, en shows. Y esto es un tema para trabajarlo bien, más, más digamos que trabajarlo, como ya dije, en la radio. En diferentes países es un tema más movible que los temas que usualmente él saca. Pero ya sabemos que en el disco también él había tirado sus par de cositas comerciales. Eh, vemos que ya los que estaban tirando trapa, ahora están tirando comercial, eso está quedando cabrón. O sea, vemos como Anuel tiró quesería. Ya o sea, se quiso alejar un poco de lo que es el, el malianteo y lo que, por lo que todo el mundo lo conocía. Y ahora vamos a tirar un poquito comercial porque cosa está caliente. Déjame dejar la roncaera. Y hoy de güey hablando de amores y quesería. En el video salen de quesería. Hasta aquí estoy hablando del tema de Anuel. En el video salen. Eh, escenas de la cara de Karol G o sea yo no sé hasta qué punto eh, esto se va a llevar porque Carol G bueno Carol G solamente ha mencionado él no Carol G ha mencionado que esto es una estrategia de mercadeo sí de mercadeo <risa> ¿qué tú opinas? Eh, Arcángel ¿qué te opinas? ¿qué tú opinas de esto?
0: ah madre si eres yo analista ahora del género como <risa> al Analista deportivo o algo así, ¿no? Ahora yo doy las noticias en el género de reggaetón. Cabrón, ¿no? pero
1: tú una pregunta... O sea,
0: preguntar de eso por otro lado. Ah, no, o sea, está... la madre, estos cabrones a veces. Está no
1: bien, pero... No, era para probar a ver, ya verdad, mi gente, no le pregunten al Cángel de nada. No le pregunten que estén cabronados ya. Siempre se busca un lío cada vez que habla. No le di pregunten más nada. Ok, eh, ¿hasta qué punto van a llevar esto? No sé si vieron el video, está disponible en, nuestra, en, en nuestro Instagram y Facebook de Frecuencia Urbana Donde salen ellos hasta compartiendo en una máquina que hay aquí en Orlando eh, En el área de Orlando Que es la conocida que si lo más seguro te has topado con el video De la famosa máquina, eh, creo que Slingshot Que es la que te tira un cabrón para arriba Y han salido Ñengo Flow y... Creo que hasta Coscuyuela, no me equivoco, ha salido también en esa máquina muchos artistas. Y han salido porque ellos tienen un Facebook, esta máquina le tienen un Facebook, la, esa, la gente que lo operan, donde ellos, eh, ¿cómo te digo? Eh, publican las caras, tienen una cámara que publica eh, la cara de las personas, de la reacción de las personas de cuando lo suben bien cabrón. Entonces, esa grabación la ponen en, en las redes. Entonces, ha salido este, este video de, de Anuel con Carol G. Eh, compartiendo como, como un date, parece un cabrón date. Ellos se montaron en la machina y Anuel, tú sabes, como, to, como todo buen boricua, tratando de. Tienes que ver el video, tienes que ver el video. Voy a llegar ahora mismo a las redes de Instagram de Frecuencia Urbana y busquen el video en donde sale el, la, el date, el pequeño date que tuvieron Anuel Dobleja y Carol G. Es cabrón casi toca casi agarrándole la mano, como que... Como que ya lo cabrón, qué bellaco, cabrón. cabrón eh, eh, ella, ella monta al lado y el cabrón estirando la mano, estirando la mano y tratando de tocar. Y no, ha hecho, tranquila, sí, sí, estamos bien, nada ah, puñeta, sí. Y tratando de tocar y tocar y tocar. Cabrón, se notó como a 100 millas que estaba tratando como que... Como que intentándolo de que... De, 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 eh, espérate, ¿estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo, acho, sí, esto es una mierda para mí. Cuando miraba el dentro se estaba cagando el cabrón. Porque, esa, papi, yo no me monto en esa cabrona machina ni para el cara. <risa> acho, tú eres loco, yo no me monto ahí. Y menos si yo soy millonario como Manuel. <risa> Digo, pero es que se parece Carol G, hay que montarse. O sea, tú no puedes decirle que no. O sea, ¿cómo tú vas a decirle? No, no, no. Es que, acho, yo millonario, me voy a montar ahí para matarme, cabrón. Y que, y que otro se gocen los chavos míos. Tú eres loco, cabrón. Ah, tú eres loco, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, tú bien, cabrón, ok, vamos con el siguiente tema, se
7: tiene que mantener, y el que me falta respeto, yo se lo falto para atrás, ah, Eso no, tempo, o sea, que...
1: eh, discúlpeme, ese no era el audio que tenía que salir ahora, ok, sí, yo sé, yo sé, ese no. ok, ahora sí, Farruko, Remix, featuring Daddy Yankee, Sean Paul y Akon, Inolvidable,
8: Esa manera de besar Esa manera de bailar
6: Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de yeah. bailar
1: Oye, los que, los que escucharon, los que, los, que, los que opinan que esta relación es de verdad de Anuel y Karol G, vayan al Instagram y vayan al, al video donde sale el video este de Karol G y Anuel compartiendo y comenten hashtag Anuel el bellaco, Anuel el bellaco, hashtag Anuel el bellaco para, que, para saber cuánta gente escuchó hasta aquí y, y saber... Cómo, Comenten eso, comenten eso,
7: haganme caso, haganme caso.
1: Este tema debería ser un videito, videito bien chévere. Pues esto es una manera, entiendo que adecuada de lanzar un remix. O sea, la canción lleva ya rato, el remix, lo que se utiliza, o la manera en que se utilizaba. Era para darle más fuerza, obviamente, a, a, al tema. Pero ya hoy en día tú tiras un tema, tiran el tema hoy y ya mañana tienen el remix. Edo cabrón. Quiero meterme contigo cuando va <música> del
8: sol. Ya, ay, 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 amarrame en los cabos, pégame junto los yates. Vamos a hacer la mogu en el medio, malo, un disparate. Es con champ por daddy, faro, es un party de gantes. Mucha todo el mundo es blanco, bien elegante.
1: duro, le metió farro, todo le metieron cabrón. Es un gran tema. Muy duro. Oye, ahora tenemos el tema Menor de Edad, Nío García
4: es lo malo que me invita a pecar. Yo la conocí bailando. Oh, qué rica estaba. No estábamos calentando. Donde nos sabe No puedo porque es una. Nana.
1: Que se usó el tan sol Pero también se puede, incluimos el Trap Quedaron cabrones los cambios Un buen tema también De Nio García Si de busca Lo tiene video también Oye Otro tema Durísimo también Es el remix De Pedro Capó Tema Calma Junto a Farru Este tema también quedó Bien playero Bien, cabrón.
4: Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré
1: en tu mano Pedro Capón es un cantautor de Puerto Rico Para los que Pedro no conocen su carrera Escapamos juntos Super exitoso
4: Ver el sol
8: caer Pero ha hecho
1: este tema, que ahora Vamos
4: pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre
1: la medalla, todo en By the way, yo no sé si medalla auspicio esto porque salió por todos lados, yo, yo creo que sí. Si ven el video sale, diablo, salen medallas hasta en los panties de las mujeres
8: Ya que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Sí. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical, por a la costa, chinchorreal. De chinchorro chinchorro, vamos a darnos una medalla bien fría, para bajar la sequía. No llevo mal y uno de sangría. Pa' que te suelte, con ¡Oh, pongamos. De coquito, y como dice Ponzi, sí, vamos a darle despacito. Para que te suelte, pongo poquito, Porque para vacilar, no hay que salir de Puerto Rico. Claro, vamos
4: claro. Las
8: playas,
1: Yo siento que a te Farrugo, te pantalla, eh, le siempre le han pegado estos temas reggae, estos temas reggaetón. También flow playero. Recuerdo uno de mis temas favoritos del TNPR, del, o sea, el disco uno de los discos, creo que fue el primer disco de él, eh, la canción Casa de Playa, Playa, Diablo Diablo, que tras sega <risas> la sega, me acabo de salir la de Playa Playa, esa canción es así yo no sé qué, o sea, él de momento quiso hacer la transición para el trap pero la gran diferencia que yo veo ahora es la imagen, o sea, la imagen de Farruko wow, wow no voy a decir mucho wow ¿Cuántas babies? Ok, las baby, ¿qué ¿Opinen? ¿Cuántas baby creen que Parruco está bueno ahora? Hablen claro El antes como que empezó limpiecito, diablo Parruco, y me acuerdo los tres que se hizo ahora Ya la transición no fue el mejor, pero oye, Yandel, te amaré. Tus
5: labios rosados, déjame entrar de nuevo, por dentro estás ardiendo, y afuera está lloviendo, todo es perfecto y siento que te amaré. Que el tiempo ya no pasa No amarre fuego conmigo Que así no tiene sentido Y yo quiero ser
1: testigo De caer a tus pies rendido. Oye, Yandel calladito, calladito Sabemos que él no es, una, no es una persona Muy expresiva en sus redes Ni en su misma música Pero es un artista que Un veterano que Cuando está incluso solo Mata con su música Lo que pasa es que no quizá no tiene esa euforia que tiene su no contraparte, sino su su dúo eh, Wisin, que es el que rellena esa parte de él que no es una parte tan expresiva y como que hace esa química que cuando se unen y por eso yo siento que mucha gente deja, ¿no? que la percepción es que Wisin pues tiene más éxito porque esto que si lo otro, a mí siempre me ha parecido súper cabrón la música, la música que ha tirado eh, Yandel sin mucho featuring, matazo, las melodías cabronas Oye, los que son mis escuelas saben El más que entona siempre fue Yandel Y el que maneja las melodías bien cabrona para los coros Oye, el siguiente tema Es un tema Dame pararlo un momentito, ok. El siguiente tema es de es de, es de los de un el grupo llamado. los, los Rivera, Diablo, que mucha trabajadora me estoy... Los Rivera Destino es un grupo de Puerto Rico que es como una banda. Y ellos hicieron como este tipo de cover o remake, una versión doble, no, doble paso. No paso, doble, paso, doble, yo doble paso, yo puse doble paso. Yo puse doble paso en la guía pasa. <risa> ok, la versión eh, paso doble de la canción Viajo sin ver de John C. Vamos a escuchar familia mí quedó cabrón. El video está disponible en YouTube. Tienen un montón de videos estos muchachos pin cabrones.
8: Yo viajo sin ver. Yo viajo sin ver. Yo viajo sin ver. Yo viajo sin ver. José Feliciano, José Feliciano, un fili en, en la mano. Yo viajo sin
0: ver.
9: Yo viajo sin ver. Yo viajo sin ver.
8: Yo viajo sin ver. Viajo sin ver. Viajo sin ver. José, Feliciano,
1: José Feliciano, un fili en la okay, mano. Ok, nos acabo de descubrir que tienes que ver el video para que te des risa, porque escucharlo es un poquito medio. <risa> el maestro de maestros, Carlos Figueroa
4: y Anguita. <risa> viajo sin ver por
0: Avianca o JetBlue. Traeme la code, no quiero don CU.
1: Esta guitarrita que son es el cuatro, instrumento eh, nativo de Puerto Rico. Como una especie de guitarra pequeña.
0: Tome tantas parís que ya me olvidé. Ya me fui. Yo viajo sin ver. Viajo sin ver.
1: Estos muchachos siempre le dan como un toque diferente A las canciones bien cabronas, bien pegadas Y a veces bien sucias del género Y está súper cabrona Ellos tienen unos vídeos bien cabrones eh, Uno de los vídeos bien cabrones que me gustó Déjame buscarlo aquí Los Rivera Los Rivera No lo voy a poner porque obviamente tienen que verlo Pero es uno El Caco, busquen El Caco Se llama El Caco muy buen tema, me, me gustó, me reí un rato, los, los que son vieja escuela también se, se lo van a vacilar. El caco. Muy duro. Oye, otro tema, otro tema que se estrenó esta semana es el tema de Kazú. Vamos a escuchar el tema de Kazú. Nave. saludo a Cebalama, Argentina, que nos envió el dato.
9: Buscando el billete, baby Tengo la cancha encendida, baby Todo eso que me tiran y lo vi Cada día se le va, mami Estamos muy arriba, no existe la gravedad ¿Tú a Tu tú quiere que mate su curiosita. A tu gato le gusta como meto al trap Y quiere que la lleve conmigo a vacilar Quiero comprarme una nave Pa' ley, yo ya saben Papi sabe que se es clave Del éxito tengo la llave Y yo quiero comprarme una nave Pa' ley, yo ya saben Papi sabe que soy clave y lo que no quiero ver. Yeah. Comprame una nave que sea veloz Una nave donde que entremos los dos Banco los millones se capa no Robarnos el oro y quedarnos con todo, Comprame una nave que se abeló, Una nave donde que entremos los dos Banco los millones se capa no Robarnos el oro y quedarnos con dos. Millones, millones, todas las situaciones son buenas para pensar en los millones, habilidades, condiciones y tengo municiones para todo el que me presione. Siempre fue una trampa ese papel de buena, todo fue un plan para quedarme con tu cena, tu plata, tu premio, tu droga, tu nena, tu puesto, tu talento y tu canal. Sí, Móvete para mí que te me no sientes. ¿no y aquí acaso no me ven, no me ven Yo no soy tu barba y papi por pues no son mi quien No me ven, le compré su fantasía Me hice te quiero mía Le hago lo que no le hacía Dispara por mí, por mí de la vida Le compré su fantasía Me hice te quiero mía Le hago lo que no le hacía Papi ahora voy a Comprarme una nana. Si vas a matar por nuestro amor Yo no quiero nada media Si no soy yo No me mientas no me rompan nunca el corazón Y el video que está si
1: durísimo Estoy viendo el video ahora mientras estoy escuchando Me pregunto por qué le habrán dejado la cara sudada En las partes que ya están la Muy duro, busquen el tema de Kazu Nave. Oye, hablando, ahorita estábamos hablando de los conciertos, del concierto de Coco, el concierto del Alfa, pero no hemos hablado del concierto de Bad Bunny, el cual se va a estar dando a cabo el marzo, creo que es el marzo 8 y marzo 9 del 2019, eh, y el cual utilizó una estrategia super cabrona como promoción. El concierto va a ser en Puerto Rico. En el Coliseo Que es más que, o sea, es más que esperar Que él iba a llenarlo Y de la manera en que lo llenó Y es que lo llenó en cuestión de horas O sea, él llenó el Coliseo Estamos hablando de que Déjame averiguar ese dato ahora mismo Ahora mismo o sea, En el Coliseo en alrededor de 15 mil o 18 Está entre 15 mil a 18 mil personas Estamos hablando de que Bad Bunny llenó el concierto, el primero, en dos horas. El segundo, anuncia segunda función en una hora y media, llena el concierto completo. O sea, te estoy hablando que es obligado, se quedaron gente fuera. Bien cabrón. O sea, y él dice que no va a ser más, se jodieron. Tienen que viajar a Miami. Oh, déjame ver, espérate. Coliseo. Coliseo. De Puerto Rico. Ok. Cabe en 18.000. El máximo. 18.500 personas. Diablo puñeta. O sea. O sea. Estamos hablando de que. Digo. Esto también puede ser que cuando es 18.500. Es cuando es 360. Que es todo el coliseo completo. Pero ponle que sean 16. Que, que es otro de los parámetros. 16 o 17. 17 Sabes lo que son 17.000 taquillas. Vendidas en dos horas O sea, eso está súper cabrón eh, Creo que... o uh, sea, No sé si eso se ha dado muchas veces en la historia O no sé, pero eso tiene que ser un récord bastante cabrón Dos horas, vender un concierto, una hora y media Un concierto completo, completo Entonces, la estrategia super cabrona que, que Bad Bunny utilizó Es que utilizó... Esto es para los que no viven en Puerto Rico un programa llamado Super Exclusivo El cual desapareció hace un tiempo De la televisión de Puerto Rico Si no me equivoco Para el año 2000, 2012 2013 Desaparece este programa de, Debido a que lo boicotearon Por unas expresiones Yo creo que yo he mencionado este programa Anteriormente aquí en el programa Y es que lo boicotearon Por unas expresiones que dijo la muñeca Es bien, es bien extraño este programa Para los que no son de Puerto Rico Y es porque es una muñeca que, que habla y, y básicamente es controlada por el titiritero Cobo Santa Rosa y también el coanimador es esto eh, el travieso y era es súper cabrón porque el concepto que ellos tenían porque era esta señora de barrio que contaba chisme de, de, la, o sea, de la farándula era contar era el chisme Esa, así fue que empezó el concepto ese fue el programa que el, el concepto del programa así comenzó vamos a contar el chisme de la farándula, ¿verdad? vamos a hablar, ¿verdad? hasta que esto evolucionó a un programa no solamente de chismes y de, y de rumores o cosas por el estilo. Eh, y sabe de paso que por eso es que se eso, eso usó la muñeca de una vieja, porque así es que usualmente ah, la vieja, las viejas bochincheras, ah, las viejas que son las que dicen todo. Pues usó eso para transmitir los bochinches y esto es como que el cizañero, el oh, no, cómo va a ser, no sabía, oh. ¿Cómo es? O sea, él es como que el que el que mantiene como ese esa chispa y ya como que verla como el sin Héctor no, no, no sería eh, super cabrón así que pero es el concepto así empezó el concepto del programa después evolucionó más como con un programa de, de, de investigativo y de, no, y de política o se habla mucho de política y ya si no lo tengo mal entendido eh, el programa de super exclusivo tenía un equipo de, de reporteros y de de reporteros y de investigadores más grandes que muchos cuerpos de, de, de noticias eh, en el mundo. O sea, ellos tenían eh, la cantidad de dinero que producía ese programa. Estaba súper exagerada. O sea, ellos tenían los anuncios, probablemente los anuncios más caros en toda la televisión puertorriqueña. Tenían el horario más caro, que era el horario de las 5 o 6 de la tarde. Pero era 6 seis, sí, seis de la tarde, era 6 de la tarde el, 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 espacio de anuncio, el espacio de programa que ellos tenían. Tenían la obra más cara, los anuncios yo me imagino más caros. Ponían un anuncio a cada rato, más allá ella decía anuncios, la muñeca. Había muchos anuncios por aquí y por allá y eso te dejaba dicho de que había dinero corriendo con cojones. Lo cabrón de esto es que, después de cuánto, como cuatro o cinco años de que la, la Comay ya no está al aire, Bad Bunny saca al aire, manda a buscar el titiritero, que de, dicho sea de paso vive en Florida, lo manda para allá, no sé si es en Puerto Rico que se hizo esto, pero lo manda a sacar la muñeca y hace esto que esto que, que les voy a poner a continuación, que by the way, hicieron una promoción de que a las 5 y 55, que era cuando empezaba el programa, cuando estaba al aire, cuando el programa corría, empezaba a las 5 y 55 y a esa misma hora en todos los canales de Puerto Rico salió esto que les voy a poner,
4: ¿Eh?
8: Está la reina del bochinche. ¡La coméis. Ponme tensión, ponme atención. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Tengo el bombazo del momento. ¿Cuál es? Héctor. Esto no lo tiene nadie. Señoras y señores, en exclusiva se va a presentar en el Choliseo el viernes 8 de marzo.
1: Y ahí sale el mensaje. Venta comienza el jueves 11 de octubre en TicketPop.com. Una manera súper ingeniosa de anunciar el concierto. Se enteró la isla completa. No hay break. Este era el programa número uno en, en la televisión puertorriqueña en aquel tiempo. Así que, o sea, eh, la estrategia quedó súper innovadora. Nunca había visto ni había escuchado de alguien o a un artista que se le haya ocurrido hacer algo parecido. Así que quedó súper cabrona, guau. Eh, wow, hay que quitarse el sombrero con esa promoción que o sea, sacar a esta gente. O sea, lo que ellos hicieron fue mucho más que anunciar un concierto y es que han puesto en duda de que, bueno, este programa volverá. Es un programa que todo el mundo lo, lo sigue esperando. O sea, de verdad volverá. Vamos a ver. Jay Cortés featuring Almighty. Y la movie play vamos a dar. lo
7: que yo quiero hacerte. ya es tarde. Así que, bebecita, no te temes tarde. Yeah. Vamos para la calle, que Dios nos guarde. Y aunque la cartera está que arde. Baby, hoy oh yeah. Chote. Tú te ves bien rica, escuchen en el escote y tinte el carro es cinco pa que no se note. Son las cuatro de la mañana y tú en vuelta, compramos y no pedimos la vuelta. Subo una foto y tú siempre comenta, envíos la envío a las orientas. Yeah. Son las cuatro de la mañana y tú en vuelta, aquí se cae todo y sé que lo intenta. Aquí no son 70, son noventa. Y ya busqué los cuadres de la renta Baby hoy estoy pa' ti Yo te voy a costear Hablaron de ti que te gusta frontear Ellos están pa' mí Pero eso no es normal A ti te gusta el tiquillo, lo hago semanal Baby hoy estoy pa' ti Yo te voy a costear Te pateé encima de mí Empecé a tocar, botella pa' beber
1: Tengo pa' costear. no como tu novio que te lo que compra lo quiero postear. Lo mío es montarte en el yesco, las otras putas me van a la play y las pesco. él yeah, él meto con perco, uh, me quedo pegado como velcro. Mami, conmigo si quiero te escapa, a tu hermana la soborno, ella nos tapa. Te robo como Harry con la capa. A ti te gustan los botes, a mí los culotes. Hacemos un negocio que yo te llevo a cruzar la frontera como los coyotes. La tarjeta que explota que yo resuelvo. Yo bajo maletas llenas de billetes, no creo en el suelo. Le
2: sacamos los ojos a los cuervos Te meto esta noche pasado y yo vuelvo Cuando estás de capo los lo Eres mi favorita y yo a ti te conservo It's
1: a game changer Oye, me partí Oye, Almighty dice que va a coger un tiempo Para decidir qué hará con respecto a su carrera Debido a que dice que no se siente feliz Y que se siente como un total payaso En los pasados días subió una imagen De Krusty, el payaso Sabemos que este es el payaso de los Simpsons en donde él dice, oye, este es tu cantante favorito, Esta, así es que él se ve. Y si ven la serie saben que no es feliz y que nunca la pasa bien. Así que vemos, no sé, <ríe> ya lo veo. Tú imaginas al Mairi Cristiano después de toda la mierda que ha hablado. que pida lo
7: que quiera que nosotros sí tenemos para
1: los Una pena, yo lo dije y lo anticipé hace mucho tiempo de, Desde cuando Too Much Noise hacía el podcast con nosotros eh, Que pronto lo tendremos eh, Está pasando por unas cosas, pero pronto lo tendremos eh, Desde ese tiempo yo lo había anticipado o sea, Este, este chamaco no, no, no va a progresar porque... Tiene un problema mental, él tiene problemas y lamentablemente, wow, qué, qué pena teniendo la, 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 la oportunidad de llegar lejos, mucha gente que las quiere, las oportunidades, y prácticamente pues no poder hacer nada porque tu mente no te lo permite o que simplemente, o, o simplemente lo de quizás es un inmaduro y es y un cabrón y, o sea, y o sea, no, no, no está aprovechando las la oportunidades que tiene o sea, desde un principio cuando yo vi que esta compañía, así, ¿cómo es que se llama? La compañía de Edu, que trabaja, para la que trabaja Edu, que es el, el productor y manejador de. de. de Almighty. Almighty, que es Primo Entertainment o Primo Voice Entertainment. O sea, desde un principio, o sea, cabrones, o sea, realmente ustedes piensan invertir en la carrera de este chamaco, o sea, es en serio. O sea, yo, yo dije, mano, después de lo que pasó con Farro, ¿qué compañía va a querer invertir en la carrera de El Mayri? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo tú vas, yo jamás, yo, mira, yo puedo tener 10 millones, yo puedo tener 15, 20 millones de dólares en mis manos ahora mismo y yo no invierto un peso en la carrera de El Mayri? ni de antes de eso, ni de antes de lo que está pasando ahora. Obviamente ahora todo el mundo puede decir eso, porque ya uno sabe que él no, no quiere como que seguir cantando. Pero desde un principio dije no, o sea, no hay o sea, ¿Cómo tú vas a invertir en este cabrón? No se sabe controlar problemas de, 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 de consistencia. O sea, ¿dónde está Lormairi que, que empezó? Que empezó con A ah, y después caído. Como dice en RD, abatido. Haciendo parisito todavía. Un artista que ya. Los artistas que empezaron con el Mayri ya están haciendo coliseo. Y están viajando el mundo. Y todavía él está haciendo parisito. Un show, teca un show super tecato. O sea, él trepaba en la tarima ahí. Eh, y cantando por encima de la, de la canción. Bien mierda. Ah, por favor. ¿Cómo te esperas que. esto sea Dios. Ay, Dios mío. Seguimos. Oye, uno de los que empezó con él. Y, y este, este, este audio lo voy a poner como motivo quizá de inspiración para esos artistas nuevos que siguen el programa. Olmayri. Eh, si, si analizamos bien. Analizamos bien la, lo que fue. O lo que ha sido la carrera de Olmay hasta ahora. Sabemos que su principio, el principio de él. Fue un tanto sencillo, fue fácil. O sea, Olmayri era productor. Estaba estudiando producción. Prácticamente él está en el ojo del huracán de, de, del género porque está viviendo en Carolina. O sea, está allí durante, donde todo se está moviendo. Donde todo comienza. Donde todos los que están ahora viajando el mundo y están pegados. Donde todos han salido. Donde todos se paseaban. Él comenzó allí. No hace más que empezar a cantar. Tira un mixtape. Creo que un año después o dos años él siguió estudiando. Lo firma Parruco. O sea, estamos hablando de la High. Tuvo dos años estudiando. Vamos, pa, filmado. O sea, no vendió agua en la luz. No tuvo trabajos regulares. Olmary no puede decir en ningún sitio ha mencionado si ha tenido un trabajo. Nada. No ha tenido un trabajo. Eso fue, salió de aquí. Toma. Toma, esto, esto es para ti. Toma. Entonces vemos artistas como el que vamos a hablar ahora a continuación, John Z. John Zeta es un artista que él no ha tenido vergüenza en documentar el hustle de él desde el principio. El joseo, él estando filmado, mi gente, él estando firmado. Esto es para artistas que se quieren que lo filmen. Él está estando filmado, trabajando en una pizzería y joseando en los estudios porque he sido testigo el joseando en los estudios, aprendiendo de los artistas, realmente no, no solamente aprendiendo del negocio, sino aprendiendo cómo, cómo se domina la voz en un estudio, viendo, aprendiendo, siempre motivado, buscando la manera de conocer cosas nuevas y, y que le puedan ayudar a, a, a desarrollar a su artista, digo, a su, a su persona, a su artista interior. Y cuando por fin lo logra, o sea, o sea cuando yo veía los videos de él que él ponía ah, en la pizzería y él es el lance y decía, diablo, este cabrón. O sea, si se escracha, se va a escrachar feo porque nunca va a pasar de ahí. Y mira, lo logró. Hay que darse la bien cabrón. En el próximo audio que él, eh, en una entrevista con Alofoque Music, eh, él habla desde de los tiempos que él invertía su propio dinero, de su bolsillo para promover su música. Vamos a escuchar. Yo siempre
2: he trabajado, Siempre todo oh, guardia de seguridad en este lado. ¿no? Guardia de seguridad. Sí, fui guardia de seguridad. <risa> me dormía en todos lados. Me votaron por eso, me cogieron dormido. Uh -huh. Pero, este, nada, la cosa fue que él se fue por un lado y yo me fui para otro. Y yo sé, después a mí yo me volvió al hambre mía de la, de la música, papi. Y, y esta vez no voy a parar, esta vez voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer. Y empecé a grabar con fan y tiraba temas solo, pagaba las la páginas.
3: Ha hecho me cobraron 200
2: sin tener chavos, buscando donde yo me quedaba hasta sin chavos. Pero con tener mi página en Flow Hoy y en el género y en esas páginas que eran las, no habían plataformas digitales hace ese tiempo. Sí. Y así era que. Chavo, toma, toma, los pirateros, toma, subame la página, toma, fíjate, subame a la página. Las canciones semanalmente, cada vez que yo cobraba un cheque me quedaba con 20 pesos en mi bolsillo. O sea, tú invertías tu sueldo en la música. Todo. Gasté más de 10 mil pesos, pues, con, sin tenerlo. Poquito a poco. Mucha gente me robó, mucha gente me cogía pendejo. Mucha gente no confiaron en mí, normal, eso sea, siempre pasa. Siempre. ¿Y la canción que te cambió? tu carrera. Cero sentimientos rimas. Todo cambió. Sí, todo. Desde ahí pues, la gente me estaba asimilando más en el género. Este, y la gente se sabía mi chateo completo de cero sentimientos. Yo, wow, ahora es que no vamos a parar. Y empezamos a tirar cancioncitas y gracias a Dios todo lo que he tirado.
1: Usa, gracias a Dios todo ha sido un éxito. Oye, pudí <risa> Oye, gastando de su propio dinero que eh, pudo haber ascendido hasta 10 mil dólares lo que él invirtió promoviendo tema tras tema tras tema tras tema. Lo cual eh, los que han bregado con eso saben que in es a invertir en promo y eso es una promo porque para aquel tiempo. Para aquel tiempo estaba más cabrón que ahora Porque para aquel tiempo eran los pirateros La página, eso hacía era que tú promovías tu música No existían plataformas digitales De tú cobrar regalías Y tú tenías que básicamente recuperar Lo que tú invertiste en las páginas En los espectáculos en vivo Ese fue el momento crisis que hubo en, en, A nivel mundial de la música Eso fue el crisis que hubo Pero específicamente mucho más en el género urbano Porque era un género Más underground Porque... Ya artistas como que, qué sé yo, artistas de balada, pues ok, les afectaba la piratería Pero todavía mucha gente ya tenía la cultura de comprar el disco, todavía la gente estaba acostumbrada Aunque se había perdido dinero, todavía habían ciertas personas acostumbradas Y pues también ya los espectáculos tenían su nombre Y podían recuperar un poco del dinero que se perdía en la venta de discos Vemos como este cabrón, o sea, metiendo chavos sin tenerlos casi Llegó el palo del que fue Cero Sentimiento El cual se le hizo el remix Y le dio más potencia al tema Porque él era un novato de Hacer el remix hace total sentido Porque hace el remix con, con personas Ya con experiencia en el género Y llevas el tema A otro nivel Y, se le, y le llegó el día a su, a, su, a su famoso tema Que fue el que él hizo el remix con Baby Rasta Y cuál fueron los otros Baby Rasta, Noriel, Lyon, El Palabrial, Darquiel, Mesías, que le hizo video y todo, o sea, llegó su tema, llegó el tema que lo llevó al otro nivel. Muchos artistas eh, no quieren invertir. Eh, y primero que antes que invertir, yo siento que el artista debería también buscar, asegurarse de que la canción que tiene en las manos, esa canción que vas a promover, ese producto que tú recuerda que esto no, no es, la música no es nada diferente a a un producto de pelo, a una línea de ropa, eso no, no hay nada diferente en cuanto a la música a eso. En cuestión de promoción. O sea, tú tienes que saber que lo que tú vas a promover, lo que tú vas a vender, vale la pena. O sea, tienes que también asegurarte que el producto que tú tienes es comerciable. O sea, tú, la gente, lo, lo, diablo, esto está bien cabrón. Y que la calidad no se diferencie cuando se ponga al lado de una canción de Farruko, de Nicky Jam, de, de quien sea del género grande artista grande que, que esté moviendo música que no se escuche la diferencia en, en, en calidad y trabaje sus redes mano mucha gente por ahí tratando de mover música con las redes wow wow Trabaje las redes, trabaje la imagen de las redes Que es súper importante Súper, súper, súper importante Oye, con esto finalizamos el programa De esta semana, recuerda que nos puedes Escuchar en la aplicación de podcast Para iPhone, SoundCloud Y la aplicación de podcast para Google TuneIn, y también nos tienes Que seguir en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Oye, espérate, un saludo Ya, ya descubrí quién fue el muchacho Que nos envió, que estábamos en la aplicación De podcast en Google y es Adri Duende, Adri Underscore Duende 4010 en Instagram. Así que muchísimas gracias. Eh, oye, vamos a hacer una cosa. Ya que veo, tengo mucha gente en diferentes sitios. Los que, no, los que me escuchan de la aplicación de podcast en iPhone, dejen un review, dejen pongan las estrellitas. A los que pongan cinco estrellas y comenten, me mandan el, el, la captura de pantalla al DM de Instagram. Y yo les voy a, a dar repost Tagueándolo en nuestro story Así que manden lo que tienen la aplicación de podcast en iPhone y la, y la aplicación de podcast en Google También Dejen sus estrellas Comenten algo Dejen ese review Me mandan una captura de pantalla Un screenshot Lo voy a subir al story Y lo voy a taguear Me manda el user Y lo tagueo Y lo hago por encima Así que envíenme eso Así que ya ustedes saben Frecuencia urbana, oye Coscu, Coscu, no nos podemos ir sin darle ripida a eso, Coscu, pon otra vez, vamos a escuchar a Coscu. Yo
2: reverencia, mi el es fácil, no es una ciencia, estás escuchando al duro, la real, la frecuencia, me dicen el abanico, soy leyenda como Vico, los guapos lo piensan dos veces antes de sacarme rico, hey,